0: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Punchline été, 17h, 18h, une heure de reportage, deux directs, deux débats. Débat avec une équipe de grands témoins que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info. Et l'info est incarnée en cet après-midi par Isabelle Piboulot.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la UNC, les vacances et il y a du monde sur les routes en ce week-end de chasse et croisée. Plus de 1000 km de bouchons ont été relevés à la mi-journée par bison futé. Ce samedi était classé rouge dans le sens des départs au niveau national. Les précisions de Célia Judas en duplex de l'air d'autoroute
2: Les Mourgenvries du monde aujourd'hui sur les routes pour le traditionnel chassé-croisé du dernier week-end du mois de juillet. C'est le retour des vacances pour les juétistes et le départ pour les haussiens qui rime comme chaque année avec d'interminables bouchons. L'autoroute A10 qui relie Orléans à Bordeaux ne fait pas exception. Les bouchons ont commencé ici depuis 4h ce matin. L'une des aires d'autoroute de l'A10 sur laquelle nous nous trouvons a été prise d'assaut. Les parkings sont plein. Les automobilistes font ici une pause, le plein en espérant pouvoir reprendre la route rapidement. Bison Futé avait pourtant conseillé d'éviter la 10 entre 11h et 20h aujourd'hui, ce qui signifie de décaler le départ en vacances. Un conseil évidemment difficilement applicable par les usagers pressés de rejoindre leur lieu de vacances. Des usagers qui vont donc devoir prendre leur mal en patience puisque la circulation restera difficile sur l'ensemble de la journée. Un retour à la normale est en revanche prévu dès demain.
1: Et pour ceux qui ont opté pour la voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances, le prix de l'essence est au cœur des préoccupations. Écoutez.
3: C'est en train, mais ça
4: arrive au même prix, donc on n'a pas le choix. Quelques centimes plus qu'à 6 centimes, à force, ben, ça fait euh, toujours moins dans le portefeuille.
3: On nous dit de prendre les transports, mais les passes Navigo augmentent aussi. Les trains sont pas à l'heure... Euh... C'est sale, contrairement à l'étranger, enfin, vous ne voyez pas ce genre de choses.
1: Le monde afflue sur les routes ce week-end, vous l'avez vu, mêlé à un fléau, le jet de déchets sur les routes. Vinci Autoroute a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation. Un quart des Français jettent ses déchets par sa fenêtre en voiture. Charles Pousseau et Adrien Fontenot.
4: C'est un groupe de paroles, vraiment pas comme les autres.
2: J'étais toute seule dans ma voiture, je finis ma canette. Elle me reste dans la main. Elle me défiait. Je l'ai jetée par la fenêtre.
4: Un spot publicitaire signé Vinci, qui pointe du doigt le jet de déchets sur les routes. Et comme dans toute campagne répressive, tout le monde est concerné, sans jamais être responsable.
1: 88% des Français se disent préoccupés par les problématiques environnementales. Et pourtant, cela ne se traduit pas dans les faits en ce qui concerne la gétomanie, puisque un Français sur quatre déclare qu'il lui arrive de jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture.
4: Parmi les principaux déchets, les mégots de cigarettes et une pollution qui affecte encore moins les jeunes fumeurs. Ça c'est carrément dégueulasse. Un mégot, ça met 10 ans avant de se désagréger. Alors Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, mais à mon avis, ils ne réfléchissent pas, pas où. Pas et face au gétomanes, certains ont la solution.
1: Moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un jeter son McDo par la fenêtre. Je l'ai ramassé et j'ai été lui remettre par la portière. Bon, après, faut conduire vite.
4: Pour rappel, jeter vos déchets sur la voie publique ou privée et puni d'une amende de 135 euros. Alors la solution est simple. Jetez vos déchets à la poubelle.
1: Dans le reste de l'actualité, la communauté internationale a condamné le coup d'état militaire qui a renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum. L'Union européenne assure qu'elle ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch. Depuis 15 heures, Emmanuel Macron préside à l'Elysée un conseil de défense et de sécurité nationale. On va retrouver Harold Iman et Laura Lestrat. Vous êtes sur place. Harold, bonjour. Quels sont les enjeux de ce conseil de défense
5: Les enjeux qui restent confidentiels sont la manière de traiter les putschistes à Niamey. Et bien sûr, c'est très important car la France a perdu pied euh, au Mali, au Burkina Faso, en République centrafricaine, un peu en Guinée. Et maintenant, voici que le Niger, qui était le lieu où les forces françaises se sont regroupées après le départ du Mali, et les Burkina Faso, 1500 militaires français dans ce pays, euh, eh bien si le Niger lui aussi bascule, il ne restera que le Tchad pour les déploiements dans le Sahel. Donc il faut comprendre ce que veut la junte et peut-être essayer de voir si elle ne pourrait pas faire marche arrière et rétablir le gouvernement démocratiquement élu de Mohamed Bazon.
1: Merci beaucoup Harold Diman. merci à Laura Lestrade qui vous accompagne. Prochain point sur l'actualité à 18h. Mais tout de suite, place à Punchline été avec vous Thierry Cabane.
0: Merci, le rendez-vous du prix. À tout à l'heure, 18h. Allez, le sommaire tout de suite de ce Punchline. On va revenir sur cette information qui fait déjà bondir les propriétaires de maisons ou d'appartements victimes de squatteurs. L'information ne laisse... Personne insensible et personne ne semble comprendre cette décision du Conseil constitutionnel. Un squatteur va pouvoir attaquer le propriétaire d'un bien si le bien squatté est mal entretenu. Comprenne qui pourra, on saura en tous les cas avec Pierre Steinmetz, ancien membre du Conseil constitutionnel. Et on essaiera justement de comprendre. On évoquera le suicide d'un CRS qui était affecté à la surveillance des fêtes de Bayonne. Sans faire le lien évidemment avec la colère des policiers actuels, ce suicide symbolise hélas le malaise de toute une corporation, on en parlera. On reviendra également sur l'accident du bus hier à Mézières-sur-Seine, dans les Yvelines. Bilan, je vous le rappelle, très lourd, deux morts et cinq blessés. Le conducteur était âgé de 23 ans, 23 ans et il avait 2,04 g d'alcool dans le sang. Une affaire qui intervient au moment où l'homicide routier à remplacer le terme d'homicide à volontaire. Et puis enfin, encore et encore, un refus d'obtempérer. Cela s'est passé dans le Doubs. Un homme de 73 ans a blessé un militaire. Il avait déjà cinq condamnations à son palmarès. Voilà le menu pour cette heure de Punchline été. Avec moi pour commenter cette actualité, Sabrina Medjeber. Et soyez bienvenue, je suis ravi Bonjour, de vous retrouver.
3: Marie. Merci, par exemple.
0: Amine Elbaï, juriste, Jairie. ravi de vous retrouver également. Merci. Dominique Jamais, journaliste et écrivain. C'est la première fois que je vous ai soin de mes plateaux, je suis très heureux de vous avoir. Merci. Et Thomas Bonnet, journaliste politique CNews, qui va nous aider aussi à un peu comprendre ce Bonjour, qui s'est si passé du côté du Conseil constitutionnel. Merci. Soyez bienvenus. Donc on commence ce punchline été avec cette décision qui suscite beaucoup, beaucoup de réactions. Le Conseil constitutionnel a donc validé mercredi la récente loi anti-squat son objectif, bien sûr, c'était d'accroître les sanctions encourues par les squatteurs, mais un article, oui, un article a été retoqué, il s'agit de l'article 7. Alors, que contenait cet article Explication, Adrien Spiteri, ensuite on sera avec Pierre Steymetz, ancien membre du Conseil constitutionnel, il essaiera de nous éclaircir un peu cette situation.
6: Les sages ont censuré un article, ce fameux article 7. Il devait tout simplement permettre au propriétaire d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien. Le Conseil constitutionnel a tout simplement eh bien, décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil que vous allez voir. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa Construction. Conséquence, eh bien, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement le logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez, évidemment, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Et malgré l'absence eh de cet article 7, les sages ont validé euh, le reste du texte qui alourdit, rappelons-le, et vous le voyez à l'image, eh à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les souhaiteurs. Avec nous, donc,
0: pour ouvrir le débat, Pierre Steinmetz, ancien membre du Conseil constitutionnel. Soyez le bienvenu. On a besoin de vos éclairages, Pierre Steinmetz. En gros, si on a tout compris, vous nous dites si si je me trompe ou pas, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par la vie, le, le vice de reconstruction. Cela veut dire quoi très, 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 très concrètement
7: Alors, Je crois que le, le, la première chose à dire, c'est que le Conseil constitutionnel a annulé une disposition c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveauté, on est ramené à l'état actuel. Donc quand on dit désormais ça va être ceci ou cela, ce n'est pas vrai. c'est la situation actuelle. Alors quelle est la situation actuelle La situation actuelle c'est que le propriétaire est responsable, sauf s'il fait la preuve du contraire. C'est l'état actuel de l'article 1244 du, du Code civil. Bien évidemment, c'est un renversement du principe général qui veut qu'on fasse la preuve de la faute et pas la preuve de l'innocence. Et en ce sens, c'est effectivement quelque chose de tout à fait euh, dérogatoire. Mais c'était fait parce que ça simplifie les choses pour les victimes des euh, accidents. Alors, qu'est-ce que nous dit par rapport à la situation actuelle, qui est donc la responsabilité du propriétaire, que nous disait l'article 7 c'est que lorsqu'un logement est souhaité, je choix le propriétaire n'est pas obligé de faire les travaux. Donc, il n'est pas responsable des accidents lorsqu'il y a eu un défaut de travaux et la responsabilité implique, euh, un compte, pardon, au squatter. Ça semble, et c'est effectivement une formule qui paraît d'un robuste bon sens. Alors, qu'est-ce que nous dit le Conseil constitutionnel Elle nous dit que la loi ne fait aucun lien entre la responsabilité du euh, squatter et les travaux, et l'accident. Et en particulier, donc, on ne, la loi ne demande pas ou n'évoque pas le fait que ce serait le, 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 le squatter qui serait responsable de l'accident parce qu'il n'aurait pas fait les travaux nécessaires. Et, Et quand puis, on dit, euh, je...
0: Pierre Steinmetz, qu'un squatter peut attaquer un propriétaire d'un bien, on dit une bêtise ah ben, Oui ou non C'est ça qu'on voudrait comprendre en fait.
7: Oh oui, c'est la situation actuelle. Mais vous la comprenez
0: que, lorsqu'on est propriétaire d'une maison ou d'un appartement, on sait que souvent, ces propriétaires récupèrent, quand ils récupèrent leurs biens, dans des états pitoyables, et là, ils ne peuvent pas comprendre.
7: C'est ça qu'on essaie de comprendre. Mais encore une fois, je, 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 je vous le dis, la situation actuelle est celle-là. Et donc, ce que je pense important de comprendre, parce que ça détermine ensuite la suite, c'est pourquoi le Conseil constitutionnel a annulé. Il a estimé qu'en transférant la responsabilité des travaux sur le squatter, on transférait de la responsabilité et donc la nécessité d'indemniser à quelqu'un qui n'avait ni de garantie de représentation, c'est-à-dire qu'en gros euh, le squatter il s'en va, et euh, même si on le trouve, il n'est pas solvable en général. Et donc que c'était exagérément euh, dangereux pour les victimes des accidents. En d'autres termes, euh, le, le Conseil constitutionnel a estimé que le système actuel est fait en faveur des victimes des accidents, que le système nouveau fait que les victimes n'auront plus aucun, euh, aucune garantie et donc que le système est déséquilibré. Et donc ça renvoie aux législateurs pour trouver une solution. Alors, quelle peut être la solution Je n'en s'affiche rien. Ce n'est pas, pas moi qui viens d'inventer. Mmh. Enfin, il vient naturellement à l'esprit d'avoir un fonds d'indemnisation comme il y a un fonds pour la garantie des pensions alimentaires lorsqu'elles ne sont pas versées. À ce moment-là, ce serait le fonds qui, se, qui pourrait se retourner contre les, les squatters. Merci donc, beaucoup Pierre Steinmetz. Entre le squatter et le propriétaire, nous sommes ni plus ni moins que dans la situation actuelle, il n'y a rien de changé. Merci beaucoup de ces précisions. On va essayer de,
0: de voir comment réagissent nos, nos grands témoins ce soir. Je rappelle que vous êtes ancien membre du Conseil constitutionnel. Merci. Euh, Sabrina Medjaber. vous avez tout compris ou pas là
3: alors oui, j'ai compris euh, qu'il s'agit en réalité de la question de la responsabilité civile euh, qui évidemment échappe euh, aux squatteurs puisqu'ils sont précisément euh, en toute euh, illégalité. Donc ils ne peuvent pas souscrire de responsabilité civile puisqu'ils ne sont pas locataires. C'est ce que la loi du 6 juillet 1989 régit. Hein. Je rappelle qu'elle régit les rapports locatifs. Là, il s'agit en l'espèce de savoir et de comprendre si jamais il y a donc des incidents euh, qui nécessite des réparations et cause euh, des dommages euh, concernant les squatteurs, ce serait donc aux propriétaires euh, de euh, faire le nécessaire en termes de réparation et puis puisque de toute façon le, le, le squatter n'a pas de, comme disait l'ancien membre du conseil constitutionnel, de frais de représentation puisqu'il est en général insolvable on ne loue pas d'appartement lorsqu'on est euh, pleinement solvable, c'est le principe même de l'illégalité du squat, mais moi ce qui me semble complètement surréaliste, et ça c'est mon approche de, de sociologue qui parle c'est la, la totale inversion de paradigme dans notre société c'est-à-dire qu'en réalité, ça c'est certes epsilonesque puisque ça ne concerne que le rapport entre les, les propriétaires et les squatteurs, que je ne vais pas appelé des locataires mais c'est le cas par exemple pour les rodéos où finalement on a une protection, une tendance à protéger plutôt le conducteur du rodéo qu'à se soucier, par exemple, de la sécurité euh, des riverains, c'est pareil pour le refus d'obtempérer, puisque on est toujours soucieux que la personne qui se voit euh, assigner, entre guillemets, euh, une demande d'obtempérer, eh bien, bah, il risque euh, de, de faire ce qui s'est passé euh, euh, de façon analogue avec l'affaire Naël, c'est-à-dire euh, soulever la colère euh, des, des personnes qui. Euh, qui sont euh, comment dire euh, dans, dans, dans la dynamique de fait délinquantsiel euh, euh, au même titre que que ce que, que sonnel donc voilà donc si vous voulez moi j'ai une approche qui me sidère parce qu'en réalité plus on avance dans le temps et j'ai envie de dire en fait on croit à chaque fois avoir touché le fond mmh. et on apprend comme ça de façon euh, 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 encore une fois un peu subreptiste, <coughs> qu'il y a toujours des faits dans la société qui nous ramènent euh, à une, un paradigme où finalement le bourreau eh bien, est bien et plus sécurisé, plus protégé que la victime.
0: Dominique Jamais, vous avez tout compris là euh, Je crois, <rire> oui, oui. oui monsieur... C'est pas simple, hein. et moi je me mets à la place de, des propriétaires.
8: Mais M. Steinmetz euh, euh, s'est révélé, euh, si besoin était, il ne dépend pas de nous, je... que nous, constat... nous ayons constaté que c'est un fin praticien du droit, ouais. et il a expliqué avec délicatesse et subtilité un point qui effectivement, à nous profanes, paraissait bizarre. Euh, ce qu'il dit est rassurant en ce sens qu'il a déclaré que ce n'était pas nouveau. Mais c'est inquiétant dans la mesure où quelqu'un qui n'est pas nouveau existait déjà. Et c'est une anomalie totale. Bah oui. Parce qu'en somme, occuper illégalement, commettre un délit, occuper illégalement un appartement ou un logement, n'ouvre pas, il ne faut pas exagérer, n'ouvre pas un droit. Mais donne barre
0: en cas d'accident. Oui, vous imaginez le message euh, que vous envoyez au propriétaire
8: Un sur le propriétaire. Ouais. C'est quand même tout simplement ahurissant. Alors, moi, ce que je propose à M. Steinmetz, ce dont j'aimerais que M. Steinmetz se fasse le véhicule, qui reprenne ma proposition, il faut créer un super Conseil constitutionnel qui casserait <rire> les décisions stupides du Conseil constitutionnel.
0: Bon, c'est le message. Euh, Amine euh, Elbaï, parce qu'on va voir avec vous qu'il y a des réactions politiques, évidemment, à cette décision du Conseil constitutionnel. Amine, très rapidement.
9: Oui, cette décision est totalement euh, incompréhensible. En réalité, euh, il faut le dire, en France, le droit au logement prime sur le droit de propriété. Euh, les droits des petits propriétaires sont totalement euh, subsidiaires. Ils passent totalement à côté de la plaque. Euh, Aujourd'hui, le squatteur a plus de garanties que le propriétaire. Imaginez-vous quand même deux minutes la scène. Votre logement est squatté Et on vous demande, en plus, d'aller euh, le réparer et d'aller faire les travaux. Bah, vous ne pouvez pas, il est squatté. Comment voulez-vous rentrer oui. dans votre logement Il est squatté. Euh, le deuxième problème, c'est que la loi, en réalité, ne va pas très loin. Euh, et à juste titre, le juge constitutionnel est venu dire que les députés et les sénateurs n'ont pas très bien fait leur travail. Euh, il faut d'abord, à mon sens, redéfinir la notion de squatteur. Le squatteur, ce n'est pas seulement celui qui est entré illégalement dans votre logement. C'est parfois aussi le locataire qui s'est maintenu illégalement dans les lieux. Euh, après un congé de bail Le petit propriétaire aujourd'hui ben, Il est pris en otage Il est pris en otage sur le plan fiscal Parce que la petite taxe foncière a bien augmenté Depuis la suppression de la taxe d'habitation Il est pris en otage sur le plan administratif Parce que qu'à tout moment euh, S'il ne fait pas les travaux En présence d'un occupant illégal, un squatter Il peut faire l'objet d'un arrêté D'un arrêté d'insalubrité Ce qui l'obligerait par voie administrative Avec astreinte du préfet à, obliger à, 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 à héberger à ses frais un occupant, quand bien même celui-ci l'occupe de manière illégale. Et enfin, troisième point, une prise d'otage juridique, où on voit bien aujourd'hui qu'on assiste à un, à un inversement euh, total des valeurs. Des et et aujourd'hui, on se, on, on se demande, mais dans quel pays vit-on <rire> les, les, les petits propriétaires ont moins de droits que les squatteurs.
0: Thomas Bonnet, notre spécialiste politique. Évidemment, cette décision fait beaucoup réagir, je le disais, notamment la classe politique et puis euh, et puis le, le, le rapporteur de, de cette loi euh, s'est exprimé également.
10: Oui, en fait, le message délivré par ces décisions du Conseil constitutionnel a beaucoup fait réagir, sans doute parce qu'il a aussi été mal compris. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Conseil constitutionnel a précisé dans un communiqué les raisons de cette décision, donc je vous les répète, protéger les droits des tiers victimes de dommages. Pour faire simple, je vais reprendre l'exemple que je, que je développe depuis ce matin. Vous marchez dans la rue, un balcon s'effondre sur vous, il s'agit d'un logement squatté, vous voulez porter plainte pour obtenir réparation, si l'article 7 est en vigueur, alors vous ne pouvez poursuivre personne et il y a donc un problème juridique qui se pose. C'est pour ces raisons-là que le Conseil constitutionnel a donc censuré cet article 7. Il faut aussi rappeler que cette loi anti squatteur a donc été adoptée à l'Assemblée au mois de juin. Il y a 13 articles, 12 d'entre eux ont été adoptés et cette loi a là pour but de durcir les règles contre les squatteurs, notamment en durcissant les sanctions, aussi en permettant aux préfets de procéder à des expulsions. Tout ça a été précisé tout à l'heure sur notre antenne par l'un des auteurs de cette loi, c'est Guillaume Casbarian. Il est député de leure et loire Renaissance, on peut l'écouter. Nous aurons l'opportunité dans les mois qui viennent à travers d'autres véhicules législatifs,
4: de répondre à la demande du Conseil constitutionnel et d'avoir une rédaction qui protège encore plus les propriétaires sur ce sujet-là, tout en restant dans le cadre de la Constitution, comme nous l'a demandé le Conseil constitutionnel. Mais il faut encore une fois se le dire, euh, l'objectif est de sortir le plus vite possible les squatteurs et donc ces cas-là, qui sont extrêmement minoritaires, euh, ne devraient plus arriver puisqu'on euh, ne demandera pas aux propriétaires d'entretenir leurs biens. On proposera aux propriétaires de sortir le plus vite possible les squatteurs pour qu'ils puissent retrouver la jouissance de leurs biens. C'est ça l'enjeu, encore une fois, de cette loi
10: on l'a entendu dans les propos du député, il y aura peut-être une nouvelle mouture de cette loi qui pourrait voir le jour à la rentrée. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit le Conseil constitutionnel, j'en finis par là. Évidemment, cette décision ne prive pas le législateur de la possibilité de réformer ce même État du droit. On va changer de,
0: de sujet, euh, on va évoquer maintenant cette information qu'on vous a donnée ce matin sur CNews. Je vais parler de ce suicide à Bayonne d'un CRS qui était affecté à la sécurité des célèbres fêtes. C'était un CRS de la compagnie de Saint-Brieuc. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rendu hommage aux fonctionnaires âgés de 55 ans. Je vous propose d'écouter le, le témoignage de Marc Lamollor, ancien euh, policier. Il était l'invité de notre ami euh, Gauthier Lebret ce matin.
11: J'en ai ras le bol d'entendre ça en permanence. Une cinquantaine de mes collègues se foutent en l'air tous les ans sans que quiconque, et notamment les autorités et les ministères, les ministres qui se sont succédés, ne puissent prendre des décisions et des actes, des actes, plus que des paroles. J'en ai assez des, 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 euh, des, des paroles, des palabres sans cesse et, et, et des, des comités théodules, je reprends cette expression qui ne m'appartient pas, qui est du général de Gaulle, où on, où on se réunit pour, pour parler, pour parler. Il n'y a jamais un acte qui est prêt. On va dire le. le fonctionnaires de police étaient soumis à des pressions familiales sans, tout, sans prendre en considération évidemment les conditions de travail.
0: Donc on ne fait pas le lien évidemment, Dominique Jamais, par rapport à la, à la, colère, euh, à la colère des policiers ambiants dont on parle depuis plusieurs jours sur ces news, mais évidemment c'est révélateur d'un certain climat.
8: Oui, enfin, dans l'état de nos connaissances, soyons prudents, oui, oui. on ne sait rien de plus sur Exactement. le suicide de ce CRS. Il s'inscrit, en tout cas le syndicaliste qu'on vient d'entendre l'inscrivait, dans le contexte général que l'on connaît bien, de la pénibilité du métier, de l'usure, de la fatigue, du fait que beaucoup de policiers, beaucoup de membres du, des forces de maintien de l'ordre considèrent qu'ils ne sont pas rémunérés en considération, en respect, euh, en hommage, en euh, prévenance et en protection, eu égard à ce qu'ils font pour la société. Il y a une proportion, il y a un nombre de suicides chez les policiers. Chez les CRS, éventuellement chez les gendarmes, qui est tout à fait anormal.
3: Oui, c'est de l'ordre de 70 oui, à 80%, euh, supplé, euh, pardon, excusez-moi, entre 70 et 80 suicides par an. Et c'est effectivement ce que vous disiez, c'est la thèse d'Émile Durkheim et de Maurice Alba, qui sont des sociologues euh, du suicide et qui le précisent et qui, en fait, expriment exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le suicide. Enfin, une des causes du suicide c'est entre autres la, dis la disqualification euh, sociale et le manque d'accompagnement parce qu'on oublie aussi que ce sont des êtres humains oui. qui ont besoin euh, dans leur logique traumatique d'être accompagnés de psychologues voire même d'assistantes euh, sociales pour les aider à aider euh, précisément euh, la famille et... Euh, eh bien, ce que vous... je peux rien dire d'autre à part que ce monsieur Marc Lamola a quand même écrit un livre qui aurait dû avoir un retentissement un peu plus important avec Laure Garcia qui s'appelle « Je suis policier et ce soir je vais me suicider ». Ce n'est pas la première fois que les policiers font euh, euh, œuvre et montrent de leur malaise euh, au sein de la police et pour en arriver malheureusement à ce passage à l'acte dramatique, c'est qu'il y a en sous-bassement des, des, des raisons absolument, mmh. absolument dramatiques et qui, euh, qui conduisent parfois, la... bah, parfois même souvent leur famille dans les drames absolus
9: mine deux mots sur le sujet. présenter d'abord mes sincères condoléances à la famille de ce policier et à l'ensemble de la profession, à l'ensemble de nos forces de l'ordre. La police nationale aujourd'hui traverse une crise, une crise sociale profonde. Les policiers ont besoin de reconnaissance, de revalorisation sur leur carrière. Le, payé, le métier est mal payé. Il n'y a pas de reconnaissance. Ils ont besoin aujourd'hui d'avoir de plus de garanties dans la loi. Aujourd'hui, nous assistons à un grand mouvement chez les policiers je veux rendre hommage notamment à tous les policiers qui, aujourd'hui, sont en arrêt maladie ou en opération 562. Euh, je rends notamment hommage aux policiers de Nice. Vous savez que le commissariat Saint-Augustin à Nice est fermé depuis trois nuits. Euh, depuis trois nuits, ce commissariat est sous alarme. Les policiers n'en peuvent plus. Euh, il ne faut pas croire que, que tout est réglé. En réalité, ce mouvement est beaucoup plus profond et dépasse même euh, l'engagement des syndicats. Euh, C'est un mouvement... À partisans, il faut soutenir nos policiers et entendre leurs revendications légitimes.
0: On marque une pause dans ce punchline. Et on se retrouve dans, dans quelques instants et on parlera évidemment de cet accident du bus à Mézières-sur-Seine, Résiline, qui a fait bilan de morts et 5 blessés. A tout de suite. Soyez les bienvenus, c'est la dernière demi-heure pour Punchline d'été. nous sommes ensemble jusqu'à 18h ce soir avec Sabrina Majeber, Amine Elbaï, Dominique Jamais et Thomas bonnet qui est resté. On va revenir sur cet accident entre un bus et une voiture. Une enquête, je le rappelle, a été ouverte pour homicide et blessure involontaire après l'accident mortel. Euh, ayant impliqué hier matin une voiture et un bus à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines, le conducteur de la voiture âgée de 23 ans a été placé en garde à vue. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2,04 g par litre de sang. Rappel des faits, Corentin Briot et on sera avec Sébastien Dufour, avocat, en droit routier juste après pour ouvrir le débat.
4: Une prise de parole attendue. Après l'accident de la route impliquant un bus et une voiture dans les Yvelines ce vendredi matin qui a fait deux décès et au moins une trentaine de blessés, la procureure de Versailles s'est exprimée, notamment sur l'alcoolémie du conducteur de la voiture, à contresens au moment de l'accident.
3: Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée évidemment immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes. Évidemment, une enquête judiciaire a été ouverte dès ce matin. Euh, des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires.
4: Les deux passagers du bus décédés sont un homme de 64 ans, père de 4 enfants, et une femme de 54 ans, mère de 2 enfants. Clément Beaune, ministre des Transports, a fait part de son émotion et en a profité pour rappeler l'importance de la vigilance de chacun sur les routes. Mais Évidemment, la responsabilité de chacun, c'est de respecter les règles en amont et de ne pas prendre... Aucune,
6: aucun comportement dangereux. Quand on est au volant, on a sa propre vie et la vie des autres entre les mains. C'est un message de vigilance, de responsabilité, de très grande fermeté que je veux aussi rappeler
4: face à ce choc tragique. Le conducteur du bus a été hospitalisé en état de choc. L'automobiliste en encourt lui jusqu'à 7 ans de prison ferme. On va donc retrouver
0: Sébastien Dufour, avocat en droit routier, qu'on devrait avoir incessamment sous peu. Euh, tout d'abord, petite réaction autour de, de, ce, de, de ce plateau que vous inspire ce dramatique accident, le changement d'homicide involontaire en homicide routier.
9: Vous savez, le législateur va maquiller la loi puisque rien ne change dans le fond. On passe simplement d'un homicide involontaire à homicide routier, le contenu est exactement le, le même, c'est les mêmes peines, c'est les mêmes sanctions et les mêmes peines d'emprisonnement. Euh, moi, j'ai une pensée aujourd'hui pour effectivement les victimes, pour les blessés qui sont actuellement euh, en réanimation. Je voudrais également faire le parallèle avec Manon, Paul et Steven, ces trois policiers euh, qui ont perdu la vie euh, le 22 mai dernier. Euh, perdu la vie par euh, un chauffard, un chauffard qui avait euh, de l'alcool dans le sang. Vous voyez, aujourd'hui, nos fonctionnaires, nos policiers, nos pompiers... Toutes celles et ceux qui, au final, travaillent et rendent service à nos compatriotes sont aujourd'hui menacés. Je crois qu'il faut être intraitable sur la question de l'alcool au volant, intraitable sur les délits routiers. Et quand on prend le volant en possession de drogue et qu'on se fait arrêter, on ne peut plus reprendre le volant. Il faut revoir la question de la fourchette des peines. Et c'est un enjeu, pas seulement de sécurité publique, c'est surtout un enjeu de santé publique. Voilà, Et on attend là-dessus des actions extrêmement fortes du gouvernement.
0: Sébastien Dufour, qu'on a retrouvé, qui est avocat en droit routier. Sébastien Dufour, bonsoir, soyez bienvenu. Que vous inspire ce dramatique accident Et il intervient au moment où, je le disais, le changement d'homicide involontaire en homicide routier, dont on a beaucoup, beaucoup parlé.
11: Bonjour à tous. Alors, ça ne m'inspire pas grand-chose parce que, encore une fois, le changement de, de nom de ce délit n'a pas changé fondamentalement les choses. On passe d'homicide à involontaire à homicide routier, les peines sont les mêmes, la façon de défendre les clients va être la même. Euh, mon analyse, depuis que je fais ce travail, ça, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que j'interviens pour la défense des automobilistes, donc peut-être cet automobiliste d'ailleurs va-t-il m'appeler, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que... J'ai défendu bon nombre de personnes qui étaient sous l'empire d'un état alcoolique, euh, qui ont échappé finalement à l'accident. Alors, il est vrai, il est vrai que l'alcool est un facteur euh, effectivement accidentogène, un vrai facteur accidentogène, bien plus que les excès de vitesse, à mon sens. Et, et c'est ce que je dis régulièrement aux clients, même même lorsque vous trouvez des problèmes de procédure qui, qui, qui font que les gens arrivent à échapper finalement à la, à la répression de la justice. Il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois, je leur dis la chose suivante, vous rendez-vous compte que vous auriez pu engendrer un accident grave pour vous-même. Mais vous tuez vous-même, ce n'est pas très grave, mais c'est pour les autres surtout. Parce qu'encore une fois, si vous vous foutez en l'air en ayant trop bu, pas ça encore, c'est votre faute, bon, vous assumez. Mais quand vous êtes impliqué dans des accidents de la route, et Dieu sait au combien l'alcool est un, un, un acteur accidentogène de ce, de ce genre de choses, effectivement, lorsque les personnes boivent, il me semble que c'est inconciliable avec la conduite. Mais je précise qu'il y a quand même une hypocrisie nationale française qui consiste à dire aux automobilistes « Vous avez le droit de conduire, mais attention, pas trop ». Et ça, souvent, devant les juridictions, j'ai parfois des procureurs de la République qui font des réquisitions en disant « Vous avez le droit à deux verres, mais le troisième, vous n'avez pas le droit. » Sauf que, comme vous le savez, nous deux, chaque personne à une, une, une résistance différente à l'alcool, à des réactions différentes à l'alcool, et des réflexes qui sont amoindris en fonction de son habitude à la boisson, en fonction de sa corpulence, etc. etc. Et donc,
0: donc, Sébastien Dufour, je voudrais qu'on qu écoute et qu'on prolonge le débat, je voudrais qu'on écoute euh, Norbert Pirot, qui est le porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Euh, il demande carrément un plan Marshall. Écoutez-le et on poursuit le débat avec nos grands témoins et avec vous
12: réellement un plan Marshall sur la sécurité routière. Ce n'est pas de lancer des annonces comme ça. De, de, alors on sort d'un homicide, du moins un accident donc, involontaire euh, sur donc, euh, accident routier. D'accord. Est-ce que ça change réellement les choses Non, pas du tout. Ça ne change pas les choses parce que les gens continuent. Et vous voyez, il y a des gens qui boivent, qui prennent leur voiture. Et la voiture est une arme. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis très longtemps. Et on en a encore la preuve aujourd'hui.
0: Dominique Jamais.
8: Je comprends les réactions et la déception de M. Pirot et de, de M. Monsieur... Son prédécesseur,
0: Sébastien Dufour, de monsieur Sébastien, qui est avocat en droit
8: routier. De Sébastien Dufour, je, je ne les partage pas parce qu'au contraire, je trouve dans cet incident tragique l'illustration euh, significative, signifiante, d'une de de, actualité. Il n'est pas indifférent, il n'est pas anodin d'appeler les choses par leur nom. Et homicide involontaire, de passer d'homicide involontaire à homicide routier, ça dit quelque chose, ça signifie quelque chose. – euh, Le conducteur qui a entraîné cet accident à Mézières-sur-Seine mes, est un irresponsable, évidemment, irresponsable de fois d'avoir trop bu, mais comme on le disait à l'instant, bon après tout, ça, ça le regarde, hein, mais d'avoir, ayant trop bu, pris le volant, et, le bilan là, hein, quand même, et ce que je trouve saisissant, et c'est pourquoi je ne trouve pas insignifiant, je le répète, le, euh, insignifiant, le changement de dénomination, c'est qu'on revient de très, très, très loin. Et ça, il ne faut pas l'oublier, car il y a quelques dizaines d'années, vous allez me dire, ce n'est pas hier, mais il y a quelques dizaines d'années, devant un grand nombre de cours d'assises, devant un grand nombre de tribunaux, oui. l'avocat de la Défense disait, qu'est-ce que vous voulez Il avait bu, il n'était pas dans son état normal, il faut l'excuser. De la même manière, lorsque... Un homme tuait sa conjointe ou sa femme, on disait mais c'est de la passion, mais c'est de l'amour, mmh. il faut le comprendre. Mmh. À l'heure actuelle, on appelle ça un féminicide et on a une sévérité particulière et particulièrement justifiée pour ce crime. Et de la même manière, cette dénomination désormais officielle de l'homicide routier cadre bien les choses, elle prépare éventuellement à une aggravation des peines. Mais c'est un début que je trouve positif. Ça, vous On partage le même avis
3: Oui, je partage le même avis. Euh, effectivement, la qualification juridique est importante, ne serait-ce que pour le ressenti euh, des victimes, puisque ça permet une caractérisation plus précise. Euh, de ces faits délinquantiels, ça c'est une certitude. En revanche, moi je m'étonne toujours des réactions politiques euh, a posteriori. Le problème de la polytoxicomanie, par exemple, c'est quelque chose dont les politiques peuvent absolument se saisir et essayer en tout cas de, de l'endiguer à travers le trafic de drogue sur le territoire métropolitain. L'alcool au volant, c'est déjà un peu plus compliqué parce que malheureusement il n'y a pas de réseau d'alcooliques qui euh, prennent le volant parce que c'est acté de façon disparate. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, c'est très significatif du problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire la société adolescente. La société adolescente où euh, les adultes sont restés dans une espèce de gratification primaire de l'enfance, qui n'ont pas mis euh, fin ou, ou endeuillé leur moi idéalisé et, et leur toute-puissance. Donc ils, ils se... Comment dire ils se ils s'arc-boutent malheureusement ou ils, ils se propulsent eux-mêmes dans des, des dangers qui sont déjà des dangers pour eux-mêmes mais qui n'ont même pas euh, conscience de l'altérité, c'est-à-dire de, de l'intérêt général de, et de ce que ça peut provoquer chez l'autre. Donc moi je pense que ce problème de, de l'alcool au volant, euh, c'est quelque chose qui doit être résolu de façon préventive. Alors après c'est aux politiques de trouver les manœuvres euh, qui vont aller dans ce sens-là. Mais c'est d'abord une question euh, fondamentale de l'éducation, c'est une question d'interdit structurants, qui doivent être intériorisés, intériorisés pardon, et qui doivent permettre à l'adulte de comprendre où est le bien où est le mal. Mais c'est un figuratif qui se retrouve dans bon nombre de problèmes de la société que nous rencontrons. Pas seulement l'alcool au volant et pas seulement la polytoxicomanie qui, je rappelle, touche de plus en plus de jeunes. L'alcool au volant, c'est pour les 18-24 ans plus de, le taux est de 60% d'homicide. Donc c'est quelque chose qui est gravissime.
0: Amine Elbey, avant de donner le mot de la fin à, à Sébastien Dufour.
9: Oui, simplement revoir effectivement sur cette question euh, la fourchette euh, des peines, peut-être. Euh, revoir aussi euh, le rapport euh, que l'on a avec euh, euh, la prévention. Excusez-moi, hein, je, 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 je le dis toujours, moi j'ai l'impression d'avoir face à moi un État, un État fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Vous qui payez vos impôts, l'État sera toujours là pour aller récupérer l'argent et pour aller procéder au recouvrement de vos impôts. Mais s'agissant des amendes pénales, des amendes forfaitaires contre les jeunes qui prennent l'alcool au volant, contre l'ensemble des délits routiers, le taux de recouvrement des amendes pénales est extrêmement faible. Il est extrêmement faible parce que beaucoup sont insolvables. Il est extrêmement faible parce que, en réalité, le comptable public ne peut pas les prélever le recouvrement sur les prestations familiales. Voilà, je crois qu'en réalité, on a aussi une impunité qui, à mon sens, est, est, est insupportable. Et il faut résorber cette impunité en harmonisant, en simplifiant la procédure. Et je crois qu'on a un avocat parmi mmh. nous qui pourra aussi nous témoigner de la facilité avec laquelle on peut obtenir des vises de procédure. C'est d'ailleurs, malheureusement, leur business. Euh,
0: Sébastien Dufour, réaction, mais réaction également sur les propos tenus par Norbert Pirot, porte-parole de l'Association Victimes et Citoyens, qui, 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 je le disais, demande un plan Marshall.
11: Alors, je suis assez choqué par le discours de vos invités parce que le business des avocats, d'abord, c'est de défendre euh, défendre les citoyens. Donc, si ça si ça vous dérange qu'un avocat défende dans un dans un dans un, un pays de droit euh, les citoyens ou les personnes mises en cause, bah, faut changer d'état et, et, et déménager. Deuxièmement, Sabrina, je pense qu'il faut il faut arrêter de s'écouter parler parce que ce que vous dites c'est à peu près n'importe quoi dans le sens où ah. ça, fait des, ça fait plus de 20 ans que je défends des automobilistes et euh, l'infantilisation des enfants, euh, des, des adultes, je, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que la plupart des gens qui se font attraper sous l'enquête d'un état alcoolique c'est des gens qui euh, font un dîner de, 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 de business ou une soirée un petit peu festive ouais. ce genre de choses, un anniversaire. Oui, Donc bah 2 grammes 0,4 dans le sang, pardonnez-moi,
3: c'est pas un dîner de business, non Pardonnez-moi.
11: Alors, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je connais des, des, des journalistes ou même des, des, des gens du monde politique qui euh, ont été impliqués dans des, dans des affaires bah oui. d'alcoolémie. Et ça change quoi et, et ça n'a jamais, jamais été diffusé. Je ne pense pas que les journalistes ou que les hommes politiques sont des gens totalement irresponsables. Ce que macos, je veux dire par là, ça, ça sera le mot de la fin, c'est que... De la même façon que la Cour de cassation a jugé que la, la, la consommation de stupéfiants pouvait engendrer l'irresponsabilité pénale, je m'interroge en tant que praticien, parce que vous l'avez rappelé, je passe ma vie devant les tribunaux, je m'interroge sur la capacité juridique et la perception que peut avoir quelqu'un qui a trop bu du risque qu'il va prendre pour lui-même et pour les autres. J'entends par là que certaines personnes qui prennent un verre ne savent pas s'arrêter. Le verre en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui en appelle un autre.
3: Donc vous, vous accusez l'alcoolisme quoi
11: non, je vous dis simplement que quelqu'un qui consomme de l'alcool... Est-il oui. en, en capacité de pouvoir s'arrêter Ce n'est pas moi qui C'est exactement, ce exactement ce que j'ai dit, monsieur.
3: C'est exactement ce que j'ai dit, maître. Je parlais de, transgr de transgression et d'interdits qui oui, doivent non. être intériorisés, précisément. C'est le jalon de l'interdit, c'est-à-dire à un moment donné, oui, mais... la considération entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors je suis d'accord avec vous. Un verre entraîne un autre verre. C'est le principe de la décontraction, c'est le principe de l'édonisme, voilà, de l'alcool, etc. Mais il faut quand même différencier non. et ne pas dire que je dis n'importe quoi, puisque en plus, c'est mon métier. Vous avez... vous, vous trompez. J'étudie la sociologie, La réponse, la réponse. Je ne parle pas non, du tout de ce dont vous parlez, vous êtes dans votre métier, monsieur. Mais, je mais, mais, le
2: débat
0: s'instaure, mais la réponse je très rapidement de Sébastien Dufour. Je dis
3: simplement que lorsqu'on boit de l'alcool, qui est ou même qu'on consomme des stupéfiants, qui sont des facteurs désinhibants, vous êtes d'accord avec moi, et, et donc accidentogènes, et vous êtes d'accord avec moi, c'est bien qu'en amont, il y a cette volonté de, de toute puissance et espèce de moi idéalisé qu'on n'arrive pas à contenir. Vous êtes d'accord avec moi
0: Sébastien Dufour.
11: Alors pas du tout, puisque vous parlez de toxicologie pour les stupéfiants et pour l'alcool,
3: qui dit. Polytoxicomanie.
11: réaction. Oui, mais dit réactions physiques. Toute personne oui. réagit différemment. Vous allez prendre un verre, chez un madame Devers, vous allez peut-être être... Non, un mais ça, père, évidemment. Moi, ça ne va rien me faire. Comment Donc, Ce que je veux dire par là,
0: c'est que vous
11: reprochez à ce garçon, vous reprochez à ce garçon, et je le conçois complètement, d'avoir été à 2,50 g, mais qu'est-ce qu'il vous... Qu qu pour, pourquoi vous ne comprenez pas que... 2,04 g, euh,
0: Sébastien Dufour. 2,04 g.
11: Non, mais peut-être que... — Oui. Mais peut-être a-t-il pris le volant justement parce qu'il était à 2,04 g. S'il n'avait pas été alcoolisé, peut-être que ce monsieur aurait eu de la raison. Et il aurait été suffisamment raisonnable pour ne pas prendre le volant. C'est ça que je
3: veux
8: dire. Euh, — Non mais... — euh, Dominique Jamais. Euh, en fait, D'un mot simplement, ouais. on voit deux positions s'opposer. Maître Dufour est du côté de la Défense, il ouais. considère que, si je comprends bien... En somme, que d'avoir bu, c'est une circonstance atténuante,
3: atténuante oui, c'est quelque
8: chose qui est un peu archaïque. Et on le considère à l'heure actuelle, et dans le droit et dans la matalité sociale de l'époque, on le considère plutôt comme une circonstance aggravante.
0: Ouais, vrai. Sébastien Dufour, merci. Je rappelle que vous êtes avocat à Endroit routier. Le débat a été euh, assez animé, c'est moins qu'on puisse dire. Un, un dernier mot, euh,
9: Amine Non, simplement euh, préciser qu'il n'est nullement question de remettre en cause euh, les avocats ah, euh, le, le droit... Euh, L'assistance d'un avocat est une liberté fondamentale. Cependant, aujourd'hui, moi, je me place plutôt du côté des victimes, du côté des victimes des accidents routiers, des victimes aussi, il faut parler aussi des faibles indemnisations des victimes, du jeu malhonnête des assureurs. Il faut parler de tout ça et, et pas nous parler de la loi et comment on va protéger mmh. ceux qui ont bu ouais. de pouvoir mieux conduire, M. Mmh. Dufour. Non, ce, ce, ce dont on doit protéger... C'est les victimes, les victimes qui derrière ne sont pas indemnisées, qui derrière en fait se font totalement. Mais euh, en fait, ah, ben oui, ils se font vraiment avoir par le système. Voilà, je, 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 on assiste une nouvelle fois à une inversion des valeurs.
10: Exactement.
0: Allez, dernier euh, sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir. On va encore, encore et encore parler d'un refus d'obtempérer. Euh, un homme a été placé en détention provisoire hier dans l'attente de son jugement. Il a refusé d'obtempérer à la demande des gendarmes de Héry gendarme Moncourt. C'est dans le doux. Il a blessé légèrement un militaire en prenant la fuite. Le conducteur est âgé de 73 ans. Il aurait cinq, cinq condamnations à son casier judiciaire, nous précise le parquet. On sera dans quelques instants, à moins qu'il soit déjà avec nous, avec Philippe Chelou, qui est expert en maintien de l'ordre, ancien colonel de gendarmerie. On posera deux, trois petites questions. Comment voyez vous le feuilleton refus de tempérer Ça se poursuit, hélas.
3: Euh, oui, ça se, ça se produit et ça continuera à se reproduire, euh, enfin ça se continuera pardon, à se produire, cher Thierry, puisque de toute façon, encore une fois, le problème, c'est l'application de la loi et c'est la protection de la personne qui qui refuse d'obtempérer puisque on l'a vu enfin on a vu pardon ce qui s'est passé avec euh, avec le jeune naël c'était précisément euh, un refus d'obtempérer et c'est toujours euh, cette euh, ce sentiment qu'ont les personnes qui qui sont face à la aux forces de l'ordre de se dire que de toutes les manières eh bien euh, euh, il y, a, il y a un risque, et le risque, eh c'est que le policier euh, fasse un tir de, de sommation et finisse par blesser euh, la victime. Donc, euh, je ne vais pas dire qu'ils sont dans une forme d'impunité, parce que c'est de la casuistique, mais euh, le refus d'obtempérer fait partie, non pas des faits divers de la société, mais des faits sociaux de la société, puisqu'ils impliquent à la fois... Le, la population et à la fois les institutions et malheureusement aujourd'hui c'est quelque chose qui se banalise dans la société sans qu'il y ait euh, la législation ou l'applicabilité des peines euh, qui soit effective.
0: Mais là on peut se poser la question, il a et il avait visiblement hein, je parle sur votre gouverne euh, Thomas Bonnet, 5 condamnations à son casier judiciaire. On peut se poser la question, pourquoi il avait encore son permis
10: Oui, alors euh, évidemment la question va se poser. Je vois aussi euh, qu'il ne circulait sans permis, a priori aussi, c'est euh, peut-être une circonstance qui sera retenue, il sera jugé euh, la semaine prochaine, donc on aura... Et mardi, hein. Mardi, en comparaison immédiate, donc on aura évidemment plus d'informations. On voit en tout cas que les faits se succèdent et évidemment euh, voilà, continuent d'aller dans le sens des décisions qui sont prises au niveau politique, alors sans doute ne vont-elles pas Peut-être pas assez loin. En tout cas, on a vu récemment la Première ministre et le ministre de l'Intérieur prendre un certain nombre de décisions sur bah, l'homicide routier dont on parlait juste, juste avant, mais aussi sur un renforcement des sanctions contre les personnes qui vont à l'encontre, justement, voilà, des refus d'obtempérer ou des délais de fuite ou des personnes qui circulent sans permis. Dominique Zemmé.
8: Certaines personnes, certains partis, on vote de qui il s'agit, euh, vont rabâchant que la police tue, critiquant, attaquant, dénonçant les violences policières... Et estime, je pense, à tort probablement et heureusement, estime probablement qu'électoralement, c'est payant. Moi, je dirais simplement que toutes les fois que quelqu'un qui refuse d'obtempérer est atteint par les balles des policiers, c'est un malheur, c'est un drame. Mais je rappellerai qu'il y a des pays où on prend certainement la police beaucoup plus au sérieux encore qu'en France et où le refus d'obtempérer
9: est certainement moins fréquent, peut-être parce que la police est beaucoup plus violente.
3: Exactement.
9: Amine, vous savez, les policiers aujourd'hui les gendarmes qui interviennent pour un refus d'obtempérer euh, ont deux risques. Soit le risque de finir entre quatre murs, soit le risque de finir entre quatre planches. Euh, il y a aujourd'hui un mouvement de policiers, de policiers qui ne comprennent pas ce pourquoi leurs collègues euh, finissent en détention provisoire. Moi, je me place en, en soutien de ce mouvement des policiers qui considèrent que les policiers ne peuvent pas aller en détention provisoire parce que ils ont au moins essayé à un moment de faire leur travail. Je salue notamment euh, l'action de ces policiers qui se constituent euh, en total collectif, dont la parole est également portée par Aurélie Laroussi, euh, la, ouais. présidente de l'Association des Femmes euh, des Forces de l'Ordre en Colère. C'est un mouvement qui s'est constitué à Marseille, qui a pris euh, qui a pris de l'ampleur, notamment à Nice. Vous avez des policiers qui sont en arrêt maladie, d'autres qui sont en congé, d'autres en congé sans solde. Aujourd'hui, ils veulent des réponses, des réponses concrètes euh, du gouvernement, des réponses concrètes du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je soutiens, moi, en ce qui me concerne, et je me porte en total soutien de ces mouvements de policiers qui agissent en totale indépendance. Et il faudra vraiment, je le dis dans la loi trouver un statut qui permettra de garantir l'indépendance du policier. Si vous intervenez et que vous avez réussi la mission, c'est la police nationale qui en tire les lauriers. Mais si vous, malheureusement, avez commis une faute, eh bien c'est vous seul qui payez sans le soutien de l'État. Il faut une protection fonctionnelle automatique pour les policiers et des mesures concrètes. Mais... On va retrouver tout
0: de suite Philippe Chelou, qui est expert en maintien de l'ordre et ancien colonel de gendarmerie. Soyez le bienvenu, Philippe Chelou, euh, que oui, vous inspire salut. ce refus d'obtempérer à nouveau, où là, on a vu que le gendarme a dû faire usage de son arme en tirant euh, dans la direction du pneu du véhicule.
12: Écoutez, je crois, je crois que c'est un, un, un événement assez, assez banal, somme toute. Euh, il y a beaucoup de refus d'obtempérer euh, en France comme à l'étranger, voilà, et particulièrement dans notre pays actuellement. Sur un fond effectivement de, de baisse du respect de l'autorité de l'État, ça c'est un fait. Euh, quoi qu'il en soit, je, je crois que le, le cadre légal et contrairement à ce que j'ai entendu sur certaines ondes est relativement clair. Le cadre légal français est tout à fait conforme au droit international des droits de l'homme.
8: Ouais.
12: Et, et dans ce cadre-là, bien évidemment, euh, chaque usage des armes euh, sur un refus de tempérer est, est à étudier euh, à, à l'aune des, des, des différents. Euh, des différentes possibilités d'usage des armes, donc au premier, au premier rang desquelles, euh, bien évidemment, la légitime défense, mais, mais aussi l'état de nécessité, si d'aventure, euh, le conducteur d'un véhicule pouvait, en forçant le barrage, porter le danger euh, un peu plus loin, voilà. Et puis les cas très spécifiques euh, euh, d'évasion, voilà, mais ça, c'est un peu différent. Mais je crois qu'on a un cadre légal qui, qui est conforme au droit international, euh, que c'est assez banal, que, que... et donc je pense que chaque cas doit être étudié, mais que il y a quand même, euh, au regard euh, des missions et de la fréquence de ces refus d'entrepéré, il doit y avoir quand même, euh, dans un premier temps, je dirais, euh, il, on doit donner euh, je dirais, crédit aux forces de l'ordre euh, du droit de, de, de cet usage, je veux dire, jusqu'à... Le,
0: le gendarme a eu, euh, a eu le bon réflexe en, en tirant euh, sur le pneu du, du véhicule pour essayer de, de l'immobiliser en pareille situation
12: Écoutez, je... je... Là, c'est un peu particulier parce que je crois que, d'après ce que j'ai lu, euh, ce per... cette personne était connue. Voilà. Était connue. Donc euh, la question, c'est de savoir est-ce que cette personne était potentiellement dangereuse après avoir forcé le barrage ou non C'est ça qui doit être apprécié. Vous poser une question et... Oui.
0: Euh, Amine, euh, Amine Elbaï, il a une question à vous poser. Euh,
9: simplement, oui, bien sûr. monsieur, euh, est-ce que vous pouvez nous confirmer si, en matière de refus d'obtempérer, les policiers et gendarmes ont le droit de tirer dans les, dans les pneus
0: c'est la question que je venais de poser justement pour savoir si effectivement c'était le bon réflexe ou pas. Philippe Chelou.
12: Alors écoutez, ça c'est quelque chose de technique, je sais qu'à mon époque on avait le droit, maintenant on a des, des, des dispositifs d'arrêt qui sont beaucoup plus, euh, encore faut-il en disposer dans l'instant, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit la, 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 la meilleure méthode pour, pour immobiliser un véhicule, mais je pense que dans le cadre légal, oui, normalement ils, ils, peuvent, faire, ils peuvent pour utiliser le véhicule, je crois quand même que les, les consignes donnés par les hiérarchistes sont de ne pas procéder à ce type de tir.
0: Merci beaucoup Philippe Chelou. Je rappelle que vous êtes expert en maintien de l'ordre, ancien colonel de gendarmerie. Un système punchline était c'est vite passé. Euh, merci Sabouina Ahmed Merci Amine Elbaï. Merci, merci Dominique bien. Jamais. Merci beaucoup euh, Thomas Bonnet. Euh, merci à François Epp et à David Bouinet. Merci aux équipes de la programmation. Merci aux équipes en régie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques instants euh, pour cette dispute avec, euh, normalement, Julien Drey et Geoffroy Lejeune. A tout à l'heure.